1: Mit Annik und Lisa.
2: Puh, ja. Ich war mal wieder bei Robert Erler. Hier ist Anne Rau von den Gastro Angels. Und wie ihr vielleicht schon aus der ersten Folge wisst, ist Robert Erler ein sehr sportlicher Verkaufsprofi. Und da er zu meinem ersten Interview mal in den 14. Stock kam, und zwar zu Fuß, was er immer macht, habe ich mir gedacht, ich muss das auch tun und ja, ich darf mich noch dran gewöhnen. Wir haben auf jeden Fall eine zweite Folge gemacht mit ihm, weil ihm so viel eingefallen ist. Und heute geht es um das Thema Verkaufen und die Mitarbeiter einbeziehen. Also wie kriege ich mein Team motiviert, die Sachen für mich richtig gut zu verkaufen? Ja, herzlich willkommen. Mal wieder treffen wir uns mit Robert Erler von Bob Redsam, Konferenz- und Seminarräume hier in Berlin, ich sitze hier wieder im 14. Stock. Heute mit
3: Sonnenschein. <lacht>
2: können, können, wir, können wir das öfters hier machen?
3: <lacht> Klar.
2: <lacht> genau. Robert, du bist Verkaufsprofi und äh, ich mag einfach, ich persönlich, ich mag den Blick über den Tellerrand. Ich finde, da kann man immer am meisten lernen. Und heute äh, geht es um das Thema wirklich, wie kriege ich denn meine Verkaufsziele umgesetzt mit meinen Mitarbeitern? Weil, ja, es ist ja schön gedacht und manchmal dann eben nicht so gut gemacht. Schweres
3: Brot zwischendrin, Schweres ja. Schweres Brot. Ich bin ja viel unterwegs in Deutschland und äh, je nachdem, äh, wie es ist, zwischen acht und zwölf Mal im Jahr auch ein paar Tage in Hotels. Und ähm, manche Dinge haben mich so erschrocken gemacht in den letzten zwei Jahren, dass ich mich jetzt auch mit Airbnb beschäftige. Äh, und da muss man ehrlich sagen... Viele Hotelbetreiber, ich weiß ja immer nicht so genau, als wenn es inhabergeführte Hotels sind, ist es easy. Wenn es eher so Konzerngruppen sind, ist es weiß man nicht so genau. Wie viel Lust haben die Betreiber, sich echt mal in die Kundenschuhe zu stellen, ja. Kundenschuhe anziehen und aus Kundensicht unterwegs sein? Es fängt mit, wirklich mit Basics an, dass ich sage, ich stehe ganz oft im Hotelzimmer und denke. Der Besitzer dieses Hotels sollte hier drei Tage straf wohnen. Am besten eine Woche. Und es macht mich wahnsinnig, wenn Leute, es gibt Hotels, die sind, die sehen schön aus. Das ist, fühlt sich Smoothie an auf den, auf den Fotos. Das ist richtig gut. Dann bist du da. Und dann denkst du, verdammte Axt, wo hänge ich denn hier den Bademantel hin? Ich habe keinen Platz, meine Kosmetik im Bad auszubreiten. Oh, könnten die mal noch vier Steckdosen hier hin, könnten sie einfach zwei Verlängerungen hinlegen. Hallo, ich bin Businessman, ich brauche am Bett vier Steckdosen. Ich muss zwei Handys laden, ein iPad und ein Mac. Und dann ist an diesem Bett eine Steckdose und die ist hinter dem Bett und ich werde irre. Ich muss so ein Bett nach vorne ziehen oder das Bett verschieben. Ganz ehrlich, das ist das, was ich im ersten Podcast mal gesagt habe, äh, Überlegt euch doch mal euren Zielmarkt. Ja. Wenn ihr Businesszimmer anbietet, müsst ihr Strom dort haben. Und zwar jede Menge. Das ist scheiße, liebe Hoteliers, wenn man seine Frau bitten muss. Kannst du meinen iPhone bitte nicht laden? Ich muss nur laden, ich muss nur E-Mails gucken. Verdammt nochmal.
2: Weil man eben doch das nicht dabei hat, das Verlängerungskabel. Weil
3: man selber keine Verlängerungsschnur und so einen Vierfachstecker dabei hat. <lacht> so Und dann sind die Steckdosen hinter Fernsehern, dann sind die zugestellt oder hinter so Schreibtischdingern. Es gibt Hotels, da ist dann der Schreibtisch prima. Es gibt zwei Steckdosen, das ist dann irgendwie okay. Der nächste, das nächste Erwachen hast du dann irgendwann im Badezimmer, wo du denkst, wenn ich mich nach vorne beuge und zu weit mit dem Gesicht übers Waschbecken, damit ich den Fußboden nicht voll tropfe, aber jetzt mit dem Kopf hochgehe, gehe, stoße ich mir die Birne. Und ich habe ja nur nicht so viel Haare, dass das irgendwie abgefedert wird. Es macht dann einfach Aua. Und bis du das drauf hast, dass du dir dort nicht den Kopf stößt, musst du wieder ausziehen. Von Matratzen wollen wir gar nicht reden. Ich habe schon Sachen erlebt mit leeren Bierflaschen im Schrank und gebrauchten Handtüchern hinter der Tür. Aber ich hätte... Eine echte Bitte an alle Hotelbetreiber und ich schwöre euch, ihr werdet damit bestimmt 10 Umsatzprozente mittel- bis langfristig machen und mir geht es nie um den Shortwind, mir geht es immer um den long -Win. wohnt mal drei Tage in eurem Zimmer. Ich gebe euch den mega Tipp, macht eine Mitarbeiter-Challenge, spendiert euren Mitarbeitern ein Wochenende pro Jahr, einfach in eurem Hotel. Und dafür, dass Sie das ausleben dürfen, sollen Sie eine Liste führen, was fällt Ihnen auf. Ob Steckdosen fehlen, ob man, ob Ablagefläche da ist, Haken, ein paar Haken kosten beinahe nichts, aber... Es wäre so hilfreich. Ein Stuhl extra, um Sachen. Wenn ich vom Laufen komme, dann habe ich bei so einem Wetter drei, vier Sachen am Leib, die ja. sind durchgeschwitzt. Die kann ich nirgends hinhängen. Ich muss sie aufs Bett legen. Ich
2: kenne jemanden, der hat seine eigenen Haken im Hotel an die Wand geschlagen. Ja, ja,
3: ja, ja, ja. Und äh, ganz ehrlich, das ist unaufwendig. Und wenn ich ein Team habe von ich weiß nicht, 10, 15, 20 Mitarbeitern, wenn da jeder mal ein Wochenende von Freitag bis Montag im Hotel übernachten darf, kostenfrei mit der Bitte, sag uns hinterher im äh, KVP, also im kontinuierlichen Verbesserungsprozess, was ist dir aufgefallen? Was war unbehaglich? Mhm. Oder so. Und ähm, ich sage immer, Hotels müssten doch mal verstehen, dass sie schlafen verkaufen. Wenn ich mich auf manche Matratze lege, denke oh, ich wach auf wie gerädert. Eine Mittelklasse-Matratze kostet 500 Euro. Die macht man zu Hause auch irgendwie. Alle drei bis fünf Jahre wechselt man äh, das. Das ist noch nicht mal ein wirkliches Invest. Äh, aber da mal hinzugucken... Man könnte für Leute, ich zum Beispiel bringe mir mein eigenes Kissen mit. Das ist 40 auf 40 mit Dinkel gefüllt, weil ich brauche einen geraden Rücken. Mm. Warum gibt es in Hotels keine Kissenvorauswahl? Ja. Warum kann ich nicht beim Ordern sagen, ich ja. hätte gern zwei Daunenkissen, ich hätte gern so ein hartes mm -hmm Kissen. Das ja. ist doch keine Investition, das ist purer Service.
2: Man könnte es ja auch an der Rezeption beheiraten. Man könnte
3: es an der Rezeption äh, ansagen, man bringt es dann aufs Zimmer. Und das was ich im, im Verkauf immer sage, bei Hotels geht es doch um die Wiederbuchrate. Mhm. Und gibt's, hat jeder Hotelier eine Statistik über das Wiederbuchen der Leute? Wie bindet man Leute über, über Umfragen und booking das ist ja alles Technik. Sondern hier geht es ja darum, wie kriege ich äh, den Kunden oder den, den Hotelgast, die Hotelfamilie, das Business-Team dazu, dass sie sagen, das war hier so geil, hier komme ich mhm. wieder. Das Beispiel von Weingarten aus dem letzten Podcast. Ich brauche sowieso ein Hotel, wo ich regelmäßig absteige. Und es gibt drei gute Gründe, ähm, dass ich dort wiederkomme, auch wenn es nicht meinem Wohnstil entspricht. Mhm. Das ist das große Zimmer, was sie haben. Das ist die Mega-Freundlichkeit der Leute und mhm. dass sie mitdenken. So, und da spielt das andere alles äh, eine untergeordnete Rolle. Und hier kann man über das Team selber extrem gute Erfolge, also wenn man das Team einbindet, extrem gute Erfolge für die Wiederbuchrate verzeichnet.
2: Das ist ein gutes Stichwort, weil du hast vorhin schon erwähnt, die, äh, einmal das freundliche Personal, dann wieder die Situation, dass du vielleicht was im Schrank findest vom, vom Gast vorher, die Bierflaschen. Das, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, von wem das Zitat war, aber zwar die Gastronomie zum Beispiel wird nicht mangels Gästen äh, sterben, sondern mangels Mitarbeitern. Mhm. Und diesen Trend, den kennen wir ja alle. Ähm, die, die, ähm, die ganze Branche stöhnt, dass sie nicht die richtigen Mitarbeiter mehr finden. Da, dazu kann man wirklich eine dezidierte Meinung haben. Wie würdest du sagen, wie, wie kriegst du es hin, die Leute zu, ähm, mitzureißen? Du trainierst ja auch gerade Leute, damit sie ein Produkt verkaufen und auch eine, 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 eine Reinigungskraft auf dem Zimmer, äh, wenn die ihren Job gut macht, dann verkauft sie dieses Zimmer. Mhm.
3: Ja, also das Erste ist, dass ich selber Spaß und Freude am Job habe. Und Umsatz und Geld ist ja am Ende nur ein Resultat. Nicht? Ich muss ja meine Dienstleistung irgendwie hinkriegen. Und ich merke halt, ob ich in einem Hotel auch von der Putzfrau oder dem Putzmann, wer da gerade arbeitet, zum Beispiel gegrüßt werde. Ich mhm. habe einen Mega Spaß dran, ein gutes Trinkgeld zu geben, wenn, mhm. so, wenn auch die Leute mitdenken, die halt im Service arbeiten. Und der Begriff Putzfrau, der ist immer so Käse, ne? Das ist Augenhöhe, ohne die Leute geht's ja gar nicht. Ja. Aber als ich letztens in Portugal war im September, da, die waren so mega wirklich beflissen, ähm, die Dinge so äh, zu gestalten, wie wir, wie wir drum gebeten hatten und so weiter. Ähm, und Leuten, wenn ich die Leute, denen muss ich die Begeisterung, die Freude an diesen Details und am Service halt ein Stück weit mitgeben. Äh, und sie brauchen auch die Erfolge. Natürlich ist in so einem Fall Erfolg, Trinkgeld ist Erfolg. So, das mhm. ist relativ einfach. Und ähm, je nachdem, wie ich die, wie ich die Details und den Service ob ich mir Gedanken um ein Service-Design mache in, in einem Hotel, kann ich natürlich zum Beispiel überlegen, ich setze gerne so ein Werkzeug ein namens Biostrukturanalyse. Da gucken wir, was sind denn die Mitarbeiter vom Grundsatz her für Menschen? Sind das eher die dynamischen Macher oder die empathischen Mitfühler oder die zurückhaltenden Zahlen, Daten, Faktenmenschen? Und sowas kann ich ja im Vorfeld schon bei der Bewerbung sehen. Ich kann einen Arbeitsplatz nach dieser Biostruktur zum Beispiel beschreiben. Ne? Mhm. Und äh, wenn wir heute in Stellenanzeigen gucken, da wird immer die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Da wird äh, dynamisch und durchsetzungsstark äh, mhm. bei Führungskräften, teamfähig mhm. und Bilanzen lesen, also Zahlen <lacht> umsetzen können. So eine Menschen gibt es halt ganz, ganz selten. So, ja. Das heißt, entweder sind Mitarbeiter überwiegend dynamisch und mitreißend äh, und Macher. Mhm. Oder sie sind eben die Empathischen, die die Schokolade rechts unten in der Schublade haben und sich wirklich um Wohl und Wehe kümmern. Mhm. Oder sind die, die sich halt super gut mit Tabellen und die beschäftigen sich mit Puzzlekram und da wird dort noch ein bisschen repariert. So, diese drei Grundrichtungen gibt es halt ja. bei Mitarbeitern. Und jetzt ist halt auch bei Kunden genau das Gleiche. Also du hast die dynamischen... Ähm, äh, eher auch lauten Kunden, zum Beispiel mich, wenn ich dann sehe, wenn am Empfang, ich will auschecken, ich habe es eilig, ich habe es halt immer eilig, weil <lacht> ähm, bei mir der dynamische Anteil so extrem ausgeprägt ist. Und dann, lieber Herr Erler, hatten Sie denn eine gute Nachricht? Ich mache Ihnen jetzt mal die Rechnung fertig. Einen kleinen Moment, ich drucke Ihnen das eben noch aus. Ach, würden Sie hier noch... Oh, und ich platze an diesem Dreh und denke, nein, schick mir bitte ein PDF und das ist in Ordnung. Das sind so die Momente, wo in, in dieser Biostrukturwelt sind es die Menschen mit einem hohen Grünanteil, die auf Menschen mit einem hohen Rotanteil prallen und dann sind Konflikte vorprogrammiert. Und dann heißt es, der Herr ist ja so ein, so ein ähm, unmöglicher Kunde, der will immer was und, und äh, der, der hat es immer eilig und so weiter. Und hier kann man natürlich auch mit dem Team gut arbeiten, äh, das entwickeln wir in den Trainings, welche Folgen hat denn welche Teamzusammenstellung A, aufs Verkaufsgeschehen als solches? Und wenn ich eine bestimmte Teamkonstellation habe, da kann ich mit dem Fuß stampfen und sagen: Wir wollen 10% mehr Umsatz machen. In bestimmten Teamkonstellationen geht es nicht. Mhm. So, und mhm. da muss ich Komponenten einbauen, dass ich halt eine bestimmte Sorte anderer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suche die dann so ein Stück weit die Fäden äh, in die Hand nehmen. Ne? Also wenn, wenn Sie zum Beispiel einen Katastrophenfilm äh, gucken dann, äh, und der Tunnel stürzt ein vorne und hinten, wer übernimmt die Führung? Tom Cruise. Das ist ja. immer so. So also ein bestimmter Typ Macher und so ja. weiter. So und dann müsste man äh, auch in einem Hotelteam immer gucken. Ähm, ich brauche die, die super freundlichen, empathischen Serviceleute eher mit so einem Grünanteil. Aber ich brauche eben auch Menschen, die mal sagen: Zack, 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 das machen wir jetzt so und so und so, wo eher mehr Rotanteil dabei ist. Ähm, und ähm, die ich dann halt auch in, in Fragen der Deeskalation, in Fragen der Reklamation. Ähm, richtig begegnen kann. Nicht? Und wenn ein aufgeregter Kunde kommt, der dann darf ich dem auch so ein Stück aufgeregt entgegnen, um zu deeskalieren. Das trauen sich aber ganz viele nicht, weil es das heißt, du musst ja freundlich sein. Aber es gibt eben eine rote, eine grüne und eine blaue Freundlichkeit. Und das zu trainieren, damit auch Kapital zu schlagen, weil man den Kunden jetzt so behandelt, wie er behandelt werden will. Und wenn es heißt, mein Team ist total freundlich, dann ist diese mega ausgebreitete, ich nenne sie immer grüne Freundlichkeit, für mich sowas von Adrenalin fördernd, dass das wieder dazu führt, dass ich sage, ey, hier gehe ich nicht mehr hin. So, das ist jetzt ein bisschen illustriert und leicht überzogen. Weil ich kann natürlich auch abstrahieren und dann sagen, okay, die haben jetzt ihren Job gemacht mhm. und so weiter. Aber zum Wohlbefinden trägt ich das halt bei, ähm, wenn äh, die Mitarbeiter schon a, erstmal wissen, was sie selber für Verkäuferische oder für Servicetypen sind, wo ihre echte Stärke liegt. Und dann sage ich immer, im Sales gilt es genau wie für alle anderen auch. Du kannst Menschen nicht an Arbeit anpassen. Du kannst nur Arbeit an Menschen anpassen. Mhm. Und wenn jemand, ähm, bleiben wir bei diesem Modell, einen sehr hohen Blauanteil hat und Rot als geringsten Anteil, dann brauche ich nicht erwarten, dass der Upselling macht. Ja. Aber jemand, der sehr dynamisch ist und so weiter, diese, diese Frage, kommen Sie wieder zu uns. Die trauen sich viele gar nicht zu stellen beim Abschied. Aber das ist doch eigentlich die Frage, die mir in die Hand gibt, habe ich hier den richtigen Nutzen gestiftet für jemanden? Eine ordentliche Feedback-Frage. Ich habe mal in Brandenburg in einem Hotel übernachtet, da habe ich beim Auschecken angemerkt, dass der Stöpsel, das Wasser nicht abläuft und der Stöpsel irgendwie nicht rausgeht. Ich habe einen hohen Rotanteil, der hat einen hohen Rotanteil. Ja, da müssen Sie den Stöpsel richtig bedienen, den muss man bei uns reindrücken. Oh, sage ich, dann sollte man das vielleicht ans Waschbecken schreiben. Ich kenne nur Leute, wo man den Stöpsel rauszieht, damit das Wasser abläuft. So, und das sind so Details. Und jetzt prasselst du beim Auschecken zusammen und äh, der erste Eindruck zählt, aber der letzte bleibt. Das ist ja. auch ein altes, ja, ungeschriebenes ja, ja. Gesetz, wo ich sag. ähm du kannst mich mal, also ja. du, ich muss ja hier nicht wiederkommen, <lacht> <lacht> wo du denkst, Halleluja. So, ich habe mich dann mit dem Hotelbesitzer mal drüber unterhalten, was das Thema Service Design angeht. Ähm, ich kann doch nicht 7.30 Uhr den auschecken Gast anmotzen, dass er zu dämlich ist, ein Stöpsel zu bedienen. Nee, Klar, war Stöpsel ich zu dämlich, zu dämlich in dem nicht. Moment, aber ich habe es ja. einfach nicht gewusst und gar nicht wissen können. Ja, ja Ich will doch nicht try, Trial and Error machen, um zu gucken, wie geht denn hier das Licht an ja, oder so, ja. ne?
2: Yes, also du sagst, die, die Mitarbeiter ganz klar äh, so zusammenstellen, dass es äh, zu ihren, dass die, dass die Tätigkeiten zu ihren Vorlieben und ihrem Charakter passt. Ähm, ganz genau. Gleichzeitig haben wir natürlich jetzt aktuell den Fall. Ich höre jetzt quasi schon ein paar Zuhörer äh, mit den Achselzucken und sagen: Ja, wenn ich das mal, wenn ich mal in der Lage wäre, mir die Mitarbeiter so aussuchen zu können, gehen wir jetzt mal davon aus, dass jemand einfach mit seinem bestehenden Team arbeiten möchte. Ich habe, ähm, äh, ich kenne eine äh, einen, einen Verkaufsprofi aus äh, aus dem Bereich Porsche. Und äh, die ist wirklich, die hat ein Näschen für Kunden, ähm, äh, Zielkunden und so weiter. Äh, und die sagt halt, wenn sie ins Restaurant geht, äh, sagt sie, warum ist es so schwer, noch einen Kaffee anzubieten? Sie sagt, wenn ein, wenn ein Kellner kommt und ihr noch einen Kaffee anbietet, dann bestellt sie den Kaffee nicht unbedingt, weil sie den will, sondern weil sie sich so freut, dass der gefragt hat. Ja, so. ja. Jetzt zu meiner Frage, nämlich... Das ist ja etwas, das sollte jetzt jeder Mitarbeiter machen. Mhm. Wenn ich also etwas einführen will und sagen, ganz simples Upselling, mhm. erste sozusagen Anfängerkurs, ja. wir bieten einen Kaffee an äh, äh, nach dem Essen. Da habe ich die Erfahrung gemacht und das bekomme ich häufig gespiegelt von, von meinen Beratungsrunden, dass die sagen ja toll, das machen die dann ein-, zweimal oder das machen die nur, wenn ich hingucke oder nur einer macht's und dann nächste Woche macht es wieder keiner. Weil es natürlich bequemer ist, den Kaffee nicht zu verkaufen, muss ich einmal weniger gehen. Hm. Wie, wie bringst du das den Leuten bei?
3: Also an der Stelle, das ist dann pure Methodenkompetenz. nicht? Ich sage ja nicht, dass das, wenn man sich mit so einem Persönlichkeitsmodell beschäftigt, dass man auch nichts lernen kann. Wenn Menschen Dinge machen müssen, die nicht zu ihrer Persönlichkeitsstruktur passen, dann kriegen die Stress. Das, mhm. das ist einfach so. Deswegen fallen viele Dinge, flachen viele Dinge immer wieder ab, die man eingearbeitet hat oder die man gerne haben will. Aber es gibt halt auch eine Sache, wenn ich im Unternehmen bin, dann kann ich auch ein paar Sachen äh, als äh, Methodenkompetenz trainieren. Und das ist das Thema mit dem Kaffee. Mhm. Und äh, hier würde ich gleich Lektion 2 ranpacken und sagen, Fragetechnik einsetzen, ähm, Alternativfrage stellen, möchten Sie noch einen Kaffee oder lieber einen Espresso? Mhm. Dann hat der mhm. doppelt so gut verkauft, weil hier gibt es kaum ein Nein mhm. als Antwort. Ne? Möchten Sie noch einen Kaffee? Nein, danke, mhm. Thema durch. Mhm. Und das kann man man unterschei ich unterscheide immer zwischen Lernfähigkeit und Lernwilligkeit. Ne? Mhm. Lernfähig sind die meisten Menschen, lernwillig nicht. Mhm. Also nicht immer so. Und ähm, hier kommt es ein Stück weit auf die Unternehmenskultur an. Wollen wir Dinge lernen? Und wir haben zum Beispiel bei uns mit äh, beim Angeboteschreiben, beim äh, Vorangebotstelefonat, gibt es drei Fragen, die sich die meisten Mitarbeiter einfach nicht getraut haben zu stellen. Mhm. Das muss ich mit denen trainieren. Dann muss ich sitzen und dann müssen wir. Da geht es ein Stück weit in den Bereich der Konditionierung. Das muss man einfach machen. Auch mhm. ich trainiere beim Joggen Texte, ich trainiere Telefoneinstiege, ich trainiere Ansprachen an Kunden, mhm. ich trainiere Preisansagen und ähm, da kommen wir leider um eine Sache nicht drum rum. Üben, üben, üben. Mhm. Wann trainiert der Weltmeister? Der Weltmeister trainiert dreimal 365 mhm. Tage und einmal 364 Tage für einen einzigen Sprung. Wir haben die Kunden jeden Tag im Hotel, in der Gastronomie und wir üben gar nichts, ja. weil wir glauben, wir können das. Und wenn ich das sehe, ich meine, wer mit Erdnüssen bezahlt ist, von Affen umgeben, äh, es ist ja auch so, dass wir teilweise in den Restaurants nur Hilfskräfte haben. Ja. Und früher hieß das mal Leuchtturmblick. Ich kenne kaum noch ein Hotel äh, oder ein Restaurant, wo der Kellner, nachdem er an einem Tisch war, einmal den Blick schweifen lässt, oh, ja. ob irgendwo mhm. jemand winkt. Die arbeiten Tisch für Tisch ab und ich denke, mhm. ihr könntet zwei, dreimal so effektiv sein. Mhm. Und früher, also ich meine, heute tippen die alle was in so ein Palms und das geht automatisiert in die Küche. Früher haben die so kleine. Äh, Kneipenblöcke gehabt. Mm, ja. Das mm. war einfach geil. Du konntest überhaupt nicht erkennen, was da draufsteht. Krickel, Krackel, Krickel, Krackel. Du hast dein Zeug gekriegt. Und äh, dieses Thema zu schauen, das Thema Wahrnehmung. Wenn ich in einem Restaurant, auch in einem Hotelrestaurant, 10, 15 Minuten sitze, weil der Kellner oder die Kellnerin Tisch für Tisch wegarbeitet und sagt, ja, was soll ich denn noch alles machen? Also dies, ja, ich ja, fühle ja, ja. diesen Gedanken ja quasi ja, körperlich. Dann ja. ähm, Das kann man trainieren, aufblicken am Tisch einmal in die Runde ja. wahrnehmen, bin gleich bei Ihnen, genau, also das Zeichen genau. geben, ich habe sie gesehen und schon unterhältst mhm. du dich doch mit deinem Gesprächspartner entspannt, als zu mhm. sitzen und zu denken, Fingertrommel, ich habe ja. Durst, jemand kommt, der kann mein Wasser bestellen und so weiter.
2: Das finde ich ein wichtiger Punkt, was du sagst, dass dieses Thema Üben, ich glaube, das wird oft unterschätzt, dass man dann einfach sagt, du, habe ich auch schon früher so gemacht, Dann nach dem Motto, mir fällt es leicht, dem Gast jetzt zu sagen, ob er noch das, das und das Getränk mhm. haben möchte, also sage ich einfach dem Mitarbeiter, du fragst ihn das doch auch. Und dann sehe ich den, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, wie sie dann roten Kopf kriegen, wie sie stottern, wie, wie der Schweiß läuft und vor allem, wie sie es dann bei der ersten Gelegenheit, wo ich als Chefin nicht im Raum bin, wo sie es dann nicht lassen. mehr machen. Genau, <lacht> genau.
3: Also das machen wir, Training on the Job, ist einer der wichtigen äh, sales Trainingsbausteine die das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Das heißt ja, weißt du, du machst ein Training zwei Tage, es war unterhaltsam, es war schön, es hat einen guten Erfolg, Erfolg gehabt bei den Leuten, die waren begeistert. Und dann wird es nicht fortgeführt. Ich sage, äh, es steht auch auf meiner Webseite geschrieben, wer nicht grundsätzlich bereit ist, mit mir zwei bis drei Jahre arbeiten zu wollen. Das muss man nicht machen, muss man nicht ja. durchziehen. Aber wenn du nicht die Bereitschaft hast und sagst, wenn ich Sales trainiere und üben, 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 dann muss ich eben wissen, dass ich hier äh, in ein langfristiges Investment gehe und sage, die Leute werden immer wieder angeführt. Ich merke das bei meinen, ich bin viel im Einzelhandel äh, auch unterwegs, die freuen sich immer, wenn ich komme und sage, heute geht's wieder los. Jawoll. Und dann reicht es auch wieder für vier, sechs, acht Wochen und dann braucht es wieder so einen dynamischen Dreh. Das ist doch total normal und ja. das ist auch nichts Schlimmes. Und viele fürchten und sagen, oh, so ein Trainer, der hat einen Tagessatz, irgendwie 2000 Euro der hat halt so viel Geld. Ja, aber es kommt doch zurück, Leute. Es ist doch ein Investment und kein Kostenblock. Und wenn die Menschen nicht üben können, wenn sie nicht eine gewisse Routine kriegen, eine oder zwei unserer Fragen im im, Möbeltransport, im Vorangebotsgespräch heißen, Wer wird bei Ihnen entscheiden? Äh, äh, stotter, stotter, warum fragen Sie das? Ja, weil manchmal die Volontärin die Praktikanten bei uns anruft. Die haben überhaupt keine Entscheidungskompetenz. Die erzählen uns ganz toll, was wir haben und wie toll sie uns finden. Aber da weiß ich schon, da wird nichts draus. Und die viel spannendere Frage, wann werden sie entscheiden? Müssen wir noch jemand gleich CC nehmen, um ihre Wege zu verkürzen? Und wenn du jetzt Menschen ans Telefon setzt, sag die Robert, das kann ich dir doch nicht fragen. Ja, doch. Ja. Es ist doch unser Geld, es ist doch unser Portfolio, es ist doch unsere Zeit, die wir investieren, in dieses Thema Angebot und ähm, Auftragsbearbeitung reinzustecken. Und in Hotels und Gastronomie hast du die Leute doch jetzt hier. Und stell dir einfach vor, du bist Kellner und du fragst deinen Kunden am Ende, warst du jetzt und heute hier zufrieden? Mhm. Die meisten merken es am Trinkgeld. So, und dann ist es der Scheiß Kunde gewesen. Der war ja so schwierig. Der hat nee, ja so einen in der Regel Tag. nicht. Der hat den schlechten Tag. Ja. So Und ähm, ich meine, ich habe bei Facebook, du kennst es, die Eier-Story. Ich und Spiegeleier. Vier Spiegeleier Natur zu bestellen in der Gastronomie, ist eine Raketenwissenschaft. Also selbst im Taschenberg Palais gibt es dann noch so ein kleines Blättchen Grün auf den Eiern, weil der Koch den Teller so nicht rausgehen kann. Ich habe mir schon Visitenkarten gemacht, wie Vierspiegeleier Natur aussehen. Ich habe äh, <lacht> ähm, angesagt in einem Restaurant, sag, ich hätte gern vier Spiegeleier Natur ohne alles, ohne Salz, ohne Pfeffer, kein Blatt Grün dabei lagen lagen auf dem Tellerrand. Zwei Bananenscheiben, zwei Orangenscheiben. Ich habe gedacht, jetzt fahren die Affenpanzer. Auf die Rückfrage, was denn so schwer ist an Vier Spiegeleiern Natur, nacktem Teller. Ähm, ja, der Koch konnte es nicht so rausgehen lassen. Okay, also bestelle ich jetzt immer Vier Spiegeleiern Natur ohne alles. Ich bin Ihr zufriedenster Kunde, wenn es einen nackten vorgewärmten Teller gibt mit Vier Spiegeleiern Natur. In einem Zehlendorfer Café habe ich zwei Spiegeleier. Übereinander, also zwei Spiegeleier auf dem Teller, zwei Spiegeleier oben drauf, genau auf diese zwei Spiegeleier, mit der Begründung, ja, vier Spiegeleier würden ja nicht auf einen Teller passen. Dachte, ich stehe im Wald. Und weißt du, wenn du dann in einer Gaststätte bist und du sagst, wenn du noch ein Wort hier sagst, dann spucken die dir unter die Eier an die Pfanne ja. äh, aus Gnatz. Ja. Ja. Dann, dann habe ich einen ganz dicken Hals und dann weiß ich, da gehe ich nicht mehr hin. Dabei ist es so einfach. Und es gibt... Ähm, das Beispiel ist so treffend, die Spinnerbrücke in Berlin-Grunewald an der Spanischen Allee. Rustikale Motorradfahrerkneipe mit einem mega Frühstücksangebot, Brötchen, das ist kracht und so weiter. Da bin ich vor viereinhalb Jahren das erste Mal rein und dachte, naja, so eine Rockerkneipe. Einmal rein und dann sage ich zu der Frau, ich hätte gern vier Spiegeleier Natur und zwei Brötchen zweimal Butter. Dann geht der Kopf in die Luke, vier Spiegeleier Natur, bitte. Und ich denke, du wirst hier nicht angemoppert. Hier gibt es keine Rückfragen. Vier Spiegeleier Natur ist ein ganz einfaches Element. Und ich war total begeistert, seitdem ist das meine Frühstückslieblingskneipe. Ja, ja. Und ich bin da total gern, weil die, die Auswahl ist gut, die Leute sind freundlich. Ja. Aber das Thema, hört doch mal bitte euren Kunden zu. Ja. Und das fängt bei einer simplen Bestellung an. Ja. Ähm, wenn ich Kaffee äh, mit Milch bestelle, will ich Kaffee mit Milch und nicht mit Kaffeesahne. Ähm, und manchmal da stellt sich, stellt sich Kellner, Kellnerin an wie der erste Mensch. Und das also Aufmerksamkeit, Kunden zuhören und ähm, nicht dieses Gefühl zu geben, oh Gott, jetzt habe ich demjenigen am Schalter, am Tresen, am Kellnerblock gerade ein richtiges Problem gemacht. Hm. Ähm, wir hatten mal, es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob es die Firma noch gibt, Enomis, die hatten so Karten gemacht für Nahrungsmittelunverträglichkeiten, super mhm. Produkt mhm. und dann konnte man dem Kellner so eine Karte geben, was ist glutenunverträglich Das mhm. stand drauf, ja, Glutenunverträglichkeit ja, ja. ist nicht und ja. alternativ dafür und das habe ich mir mal für Alkohol machen lassen, das war eine sehr interessante Erfahrung und habe dann den Kellnern diese Karte mitgegeben. Und in Bielefeld ist mir mal passiert, die kam dann, damals habe ich noch geraucht, äh, vor 15 Jahren, die kam dann wirklich nach draußen zum Rauchen und sagte, wir spülen unsere Pfannen mit einem alkoholhaltigen Spülmittel, ist das für sie in Ordnung? Und ich dachte, mega. Ja. Mega aufmerksam. Ja. Äh, das fand ich extrem cool. Und das sind so die Kleinigkeiten, das sind die Geschichten, die weiter erzählt werden. Ja. Das ja. sind die Geschichten, äh, wo du dran... Äh, wo du dran festmachst, hey, da gehen wir wieder hin. Ja. Da können andere, weißt du, du gehst hier zu, darf man wieder nicht sagen, großes, teures Sushi-Restaurant in Zehlendorf und dann gehst du nach dem Essen auf Toilette und denkst, oh Gott, hier habe ich gegessen. Da, weil es so Scheiße ist da unten ähm, mhm. auf der Toilette. Mhm. Warum guckt denn da niemand? Warum mhm. ist denn das so unwichtig?
1: Mhm. Und
3: andersrum gehst du in Potsdam, da kann man den Namen wieder sagen, ins Mai Keng, da kriegst du das Beste Sushi aller Zeiten. Das ist dein Auge schon so verwöhnt, wenn der Teller kommt und wenn du dann auf die Toilette gehst, da stehen die Blümchen, da gibt es so eine Tonne, da geht das Wasser an. Also mega. Die denken ihre Sachen zu Ende. Ja,
2: nicht nur bis zum Teller. So, so mhm. Und das
3: sind die Restaurants, wo ich... Wir fahren extra nach Potsdam, um Sushi zu essen. Es mhm. gibt tausend Sushi-Restaurants in Berlin. Ja. Aber ich fahre nach Potsdam mit meiner mhm. Frau und mhm. Das ist gut. Ja, und daran kann man eben als Gastronom, als Hotelier selber bemessen. Und jetzt äh, gebe ich noch einen Tipp mit. Ruft doch eure Top 20 Kunden an, hm. die 20 besten Kunden und fragt sie einfach mal, warum übernachtest du bei uns? Warum kommst du zu uns essen? Ja. Und dann kriegt ihr ein erstklassiges Nutzenportfolio. Und dann könnt ihr mal gucken, ob das sich stark durchzieht oder ob das nur... Manchmal sind es ja so Rand- und Begleiterscheinungen, die zu was geführt haben. Ne? Oder ob das Strategie ist, diese Nutzen zu stiften. So kann man rangehen an ähm, seinen Betrieb. Und am Ende ist es völlig egal, ob wir über Gastronomie oder Hotellerie äh, sprechen. Wenn ich mich mit meinem Zielmarkt klar habe, wenn ich meine Nutzen klar habe und mein Produktportfolio stimmt. und das eine ist, was mögen Menschen? Und das andere ist, was kann ich denn methodisch und didaktisch in meinem Sales-Prozess wirklich installieren? Fragetechniken kann man lernen, sind typenunabhängig. Typenabhängig ist dann wieder, mit welcher Hust bekommt die Frage. Und so ein Stück spielt natürlich Unternehmenskultur eine Rolle. Ne? Ähm, sind die Dinge, die ich gern als Chef umsetzen und eben teilweise auch mal durchsetzen will, Leben das die Leute? Bin hm. ich auch selber Vorbild? Ne?
2: Ja, wenn ich als ich Chef selber. das
3: selber nicht mache, ja. wenn ich das mache, dann gibt es äh, genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann gerne auch äh, nachmachen. Man kann auch Wettbewerbe ausloben miteinander. Ähm, und wenn jemand halt auf ein Taxi warten muss, dann mache ich den Zusatzverkauf und biete noch einen kleinen Absacker an, einen mm. ähm, mm. kleinen Weinbrand oder was weiß ich, wie was, wichtig, was man trinkt.
2: Wie wichtig findest du Provision, also Geld als Motivator beim, beim Thema Verkauf?
3: Das ist wieder personentypabhängig. Ich finde Geld wichtig. Es gibt aber Menschen, die sagen, es spielt für mich keine Rolle. Ich möchte gerne, das Team muss stimmen und so weiter. Da sind wir wieder bei diesem Modell. Ne? Mhm. Die Leute, die mehr Grün in sich tragen, die sind mehr Team und Menschen achtsam, für die ist Geld nicht ganz so wichtig. Die anderen Menschen sagen vielleicht, ich möchte schon. mein das, was ich raushole, das hat was mit Leistungs, Leistung und, und Wettbewerb sind halt für die Menschen mit einem hohen Rotanteil eine wichtige Komponente, für Grüne halt nicht. Mhm. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, warum sich eben Leute nicht in den Wettbewerb begeben und einige sagen, hey, ich wünsche mir das totalen leistungsabhängiges Geld. Aber es nutzt nichts. Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem hohen Grünanteil werden das nicht als Anreiz verstehen. Hm. Da sind andere Anreize, äh, Teamurlaub ja. oder dieses geschenkte Wochenende ja, ja. oder gemeinsame Veranstaltungen oder ein ja. Essen ja. viel, viel wichtiger als eine Geldprämie. Und wenn man immer so sagt, ja und die Banker und die Boni, ähm, ähm, für mich wären Boni oder Leistungsanreize, monetäre Leistungsanreize, wären für mich persönlich wichtig. Ja. die würde ich äh, und da würde ich auch gerade was Upselling angeht, wenn du Merchandising hast im Hotel, äh, das kann man ja nach oben offen gestalten. Prozent ist relativ und äh, relativ entwickelt sich immer mit um. Das würde ich niemals deckeln. Hm. Und wenn ein Mitarbeiter Böcker hätte, ähm, Zusatzprodukte mit zu verkaufen, ähm, klar, das, äh, ich würde das begrüßen und unterstützen, wenn man es hat.
2: Gut. Also du sagst eben erstmal schauen, was für, was für Typen habe ich überhaupt im Sinne von Charaktertypen habe ich überhaupt in, äh, in meinem Team und dann wirklich angepasst schauen, wie gehe ich damit um.
3: Verkaufen ist äh, ein Prozess, also Verkaufen, Lernen, Sales Design nenne ich das äh, gerne. Ähm, das ist ein Prozess, ein Entwicklungsprozess der ist nicht in einer Woche erledigt. Mhm. So Und wenn ich äh, langfristig starke Umsätze aufbauen will, wenn ich so Zeiten, wie wir sie jetzt haben, diese stürmischen, windigen Zeiten gut überstehen will, äh, dann brauche ich ein Sales Design. Dann muss ich mich darum kümmern, mhm. welche Prozesse in meiner Firma sind wirklich verkäuferisch angelegt. Und dem einen oder anderen gehen dabei die Nackenhaare hoch. Ja, wir wollen nicht unbedingt verkaufen. Verkaufen ist böse Wort. Ähm, nee, am Ende ist ja, Je nachdem, wie man es betrachtet, alles, was du tust, ist ein Verkauf. Ja, mhm. Ob Schatzi dich früh morgens ins Bad lässt, ist ein Verkauf. Ob das Kind mhm. pünktlich ins Bett geht, ist ein Verkauf. Die Dealerei, wenn du das machst, kriegst du jenes zu Hause, eine Familie, kennt jeder. Ja. Ist im Prinzip nichts anderes als verkaufen. Und deswegen ist meine Empfehlung, äh, Guckt in euren Prozess, Produkt, Nutzen und Zielmarkt. Guckt euch eure Verkaufsprozesse an. Das Thema Kontaktphase, Infophase, Abschlussphase. Das gilt für Hotels und Gastronomie genauso wie für die Industrie. Ja. Die, die Grundprozesse sind immer die, die gleichen. Und ähm, sich damit zu beschäftigen, lohnt sich, strategisch auszurichten und sich einen Sales-Coach in die Firma zu holen. Ähm, Unternehmensberater sind da, regeln was und sind dann wieder weg und sagen, so musst du das machen, dann bist hm. du wieder alleine. Hm. Aber so ein Prozessbegleiter, und sagt, wann bringen die Prozesse was, wann greift es wie, wie baue ich das Team um, wie baue ich den Salesprozess so, dass es eben nicht nur effektiv ist, sondern am Ende äh, auch wieder Kohle zurückbringt. Das ist das, was ich den Leuten gerne mit auf den Weg geben wollte.
2: Wunderbar, Robert Erler von Bob Beredsam. Und ich werde mal schauen, wie ich heute Abend meinen Kindern den Brokkoli verkaufe. Genau. Vielen Dank, ja. Danke für das Interview.
1: Gerne. Vielen Dank auch. Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen